0: Dice, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Esta es la frase clave, ¿ok? Se las voy a volver a leer. Como todas las naciones que están en mis alrededores. Dice, ciertamente pondrás rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. Dentro de entre sus hermanos tiene que ser un local. Ajá, No podrás poner sobre ti, hombre extranjero, que no sea tu hermano. Y entonces vienen ciertas disposiciones para el rey. Aunque ustedes no lo crean, Israel va a tener una monarquía, entre comillas, la entenderíamos nosotros, constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que está restringido. El rey no, no, no se puede levantar una mañana y voy a matar a la mitad de la población. No, o sea, tú estás también sujeto a la ley. Entonces, en ese sentido, Israel se va a convertir en un... Pues voy a usar la palabra, en un estado bastante, hoy, hoy diríamos, moderno. ¿Ok? pero no era la idea que Israel tuviera un rey, ¿ok? Entonces, esto es uno de esos pasajes que Dios está haciendo una concesión, de... mira, ¿y por qué les digo que no es lo ideal que Israel tuviera un rey? Este... Que esa es finalmente tu pregunta, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay molestia de parte de Dios cuando se elige al rey? Sí, pues Dios ya lo había permitido y había dado ciertas normas para cuando lo... Entonces, a ver, pues ya entramos a la tierra prometida y pues tú dijiste aquí de Deuteronomio 17 que pues cuando entrábamos podíamos poner un rey mientras que cumpliera ciertos requisitos. Fíjense, los requisitos no puede aumentar caballos, no puede tener muchas mujeres y no puede tener este mucho dinero, no puede acumular riqueza. No que fuera pobre el monarca, porque pues, tendría razón el profesor Hank, un político pobre es un pobre político, pero tampoco puede ser putrimillonario. Piensen en los tres pecados que comete Salomón. Salomón se a acumular caballos de Egipto, y eso es lo primero que le va a prohibir el deuteronomio. No puede acumular mujeres, bueno, porque no voy a tener 700 o 800 esposas y, y, y concubinas, y voy a acumular oro. Si alguien se acuerda, a Salomón le dan 666 talentos de oro, es la renta anual 666, eso no los agarra ni el diablo. Ajá. ¿Qué, es, ¿Qué mensaje manda la Biblia cuando dice que recibe 666 talentos de oro? Que esto está mal, ¿sí me explico? No es casualidad que en Apocalipsis la marca de la vez sea el mismo número. Bueno, el caso es que ya hay cierta regulación, entonces puedes poner rey y tiene que sujetarse a estas normas. Total Israel entra y se vuelve una especie, aunque ustedes no lo crean en ese sentido, también es bastante avanzada su, su estructura, es una especie de federación. Entonces cada hermano, Aquí vive, allá vive Dan, aquí vive Judá, aquí vive Efraín, ajá, exactamente. Entonces reparten en 12 secciones el país, y el país va a ser gobernado por jueces. Exactamente, esa es la idea. Y acuérdense que no es lo mismo poder que autoridad. El poder te lo da el Estado, y es la facultad de imponer una conducta por la fuerza, la autoridad te la da la gente. El señor es una autoridad en el piano, es una autoridad en medicina, es una autoridad en lo que ustedes quieran. Los jueces los, los tienen, no por ciertas, ¿cómo les diré? No, no porque haya un, una norma que establezca los requisitos para ser juez, sino son personas a las que les atribuyen autoridad. ¿Sí me explicó? Hey, entonces, este es un gran hombre, es Sansón, vamos a ponerlo de juez y que él nos, nos instruya y resuelva nuestros conflictos. ¿Sí se entiende? Entonces, el sistema judicial de los israelitas funcionó, no, fue un desastre, pero ¿cuál era la idea o cuál era el ideal? Que se repartan los hermanos las tierras, finalmente los patriarcas siguen siendo los administradores de justicia dentro de los clanes, y cuando no puedan resolver algo, que lo escalen y que lo escalen a un juez, y ese juez, es una persona que no, no, no hay un Estado que le diga a usted, es el juez, ahora ya lo investimos. No, sino es la persona a la que le otorgamos autoridad. Entonces, no era un mal sistema, así me explico? Porque voy con un anciano al que ambas partes en el conflicto respetamos. Si ¿Sí se acuerdan, Pablo se queja en la carta a los corintios, de que los corintios están demandando unos a otros ante los jueces, ante las autoridades civiles romanas. Y él les dice que no hay un sabio entre vosotros que juzgue, porque este era el ideal. Sí, sí, se entiende. Entonces, cuando Israel sale con la onda de siempre no quiero los jueces, ahora quiero rey, Dios le dice es que tú quieres ser como las otras naciones, y es la frase de Deuteronomio 17:14. Tú te quieres parecer a ellos, pero ya no quieres ser un pueblo especial, ya, te quiere, ya quieres ser como los demás, mi cuate. Y esa especialidad, eso que te distingue lo estás perdiendo. Y entonces Dios dice, miren, está bien, yo les permití poner rey, les voy a dar rey. Benjamín, si se acuerdan de la historia, había sido un, un, una de las tribus que fue mermada porque se habían vuelto locos y viene una revolución interna y los masacran a los benjamitas. Entonces hasta cierto punto Dios está haciendo operación curita, trae a un benjamita que Saúl, Saúl es el más alto, Saúl quiere decir el requerido o el pedido, el solicitado. Y Saúl, ¿se acuerdan? Tiene un reino desastroso, desastroso. Entonces casi casi pues, en el pecado muchachos van a llevar la penitencia, porque pues ahí está su rey y su rey les resultó un desastre, pero es el que quieren, es el más galán, es el más alto, ¿no? Pues, está bien que los gobierne y Saúl fue un desastre. Finalmente el Génesis decía que el legislador, la casa reinante iba a ser de Judá, de otro de los hermanos, no de Benjamín, y de ahí viene David. Entonces la idea que... que que dejan los libros de Samuel, es que siempre estuvo, la idea siempre fue David, pero te me adelantaste, sí me explicó entonces mientras te doy un Benjamita y órale, lo entienden los israelitas, sí, y el que mejor lo entiende es Jonatán, el hijo de Saúl, ¿se acuerdan? Porque Jonatán le dice, tú vas a, le dice a David, tú vas a ser el rey y yo seré el segundo, porque además pues, tú eres, tú eres Judá, maestro, tú eres la casa reinante y eres un gran hombre y te rifaste contra Goliat ya para terminar la idea, cuando sale un gigante a retar a Israel y dice, mándenme al más gallo de ustedes, ¿a quién creen que voltearon a ver todos? A Saúl. ¿Y Saúl? Pues, ni se inmutó, o sea, digo, mis cuates, a ver, que, que vaya otro, ¿no? Sí. Y de repente llega el squintle, y el inderbe. In ¿Qué habrá tenido 13, 14 años, 15 años? Y entonces acuerdan que Goliat cuando lo veste con sus piedras, le dice, ¿qué crees que soy perro? Porque cree que, lo es, cree que se están burlando de él. Pues le llega el escuincle, entonces cuate, dice, te voy a romper la espina dorsal y de ahí me voy a seguir, cuate. La profecía de Génesis 3.15, Dios le dice al diablo, el hijo de la mujer, ¿dónde te va a herir? ¿Se acuerdan? En la cabeza. Y David es el ungido. Ya lo había ungido Echaban aceite, entonces decían, ya te derramé el espíritu de Dios. ¿Dónde hiere David? A Goliat, en la cabeza. Para que vean cómo los autores bíblicos van, van trazando su historia, siempre construyendo con, en, con base en el anterior. Uh -huh. Pero bueno, efectivamente Dios no, no tenía esta idea de que... Y le dice de hecho a este juez, al último juez, le dice, mira cuanta, no te están dejando a ti, me están dejando a mí. Y David es un gran rey, viene el destrozo con Bet con Betsabé y prácticamente ese día se pusieron los cimientos para su destrucción. Viene el hijo, el hijo se llama Pacífico, Shalom quiere decir paz, este Shlomo el Pacífico y este, y Salomón va a acabar de desgraciar todo. Un sabio? Sí, los sesos no nos no nos garantizan el éxito. Sí. Al contrario, ¿no? No, no, los intelectuales sí prosperamos a veces, mi Jimmy. No, no. Este, pero no es lo mismo tener inteligencia que disciplina. Cuando la Biblia le ordena a Josué que sea valiente, la palabra que está traduciendo es jazó, que es más bien tesonero. Constante. Que seas aferrado. Y pues todos lo sabemos, los cuates aferrados suelen ser gentes que tienen éxito, ¿no? Y finalmente, miren, el, 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 el predictor número uno de satisfacción en la vida para las personas es su capacidad de, este, de retrasar la gratificación. Es lo que los papás queremos hacer con nuestros hijos, que, te, que tengas freno, está bien que tengas un motor de dos de cilindros, mi cuate Pedro. si tú te puedes frenar, yo estoy garantizando que vayas a llegar temprano a tu trabajo, que si mañana tienes entrega, la, 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 la termines, porque esto va a impactar tu salud, tu peso, tu patrimonio, todo. O sea, nuestra nuestro dominio propio se refleja en todos los aspectos de la vida. Uh -huh. Ay, ya ni no sé por qué les estoy diciendo así ah, por los sesos, sí. Es mejor el tesonero que... Sí. y todos conocemos gentes brillantes que tienen las vidas este, hechas pedazos, porque no tienen carácter. Y les falta la Exacto. Bueno, ¿alguien quiere preguntar otra cosa? ¿No? no sí, sí, mi hijo. Jimmy siempre quiere preguntar. Vamos no, sí, a ir a Israel. Mm -hmm. ah, no, no. Este, hablaste, creo que fue aquí, eh, sobre lo que se ata en la tierra, se ata en el cielo. Ajá. Más allá de la cuestión de declaración y eso, sino que Dios honraba lo que se acordaba. En lo que estamos viendo ahorita con la nueva ley es sobre la... El, Ideología de Género o progresista. Uh -huh. ¿En qué momento ya deja de respaldar lo que las autoridades que dice Romanos 13 tenemos que honrar? ¿No, si me explica. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Uh -huh. Uy. ¿Cuándo se sale el alma? Sí, de, sí. En donde, en donde, de Dios ¿Dónde Dios viene Sí, 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 sí te, te entiendo, te entiendo perfecto. Miren, váyanse a, a Romanos 13. Uh -huh. Este y lo mismo diría y lo mismo diría Pedro eh es que hijo miren no, un porque estábamos de vacaciones sí miren dice usted si tres uno sometase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad lo estableció por Dios resiste, y los que re resisten acarren condenación para sí mismos. Sí, miren. A ver, ¿por dónde arranco? El gobierno humano... arranca, no es que arranque, pero hay una delegación clara, vamos a decirlo. Ahí en el capítulo 9 del Génesis, cuando Noé se baja del arca, y es casi casi, mira Noé. Ya te diste cuenta que aquí reinó el caos. Acuérdense que para los israelitas, <coughs> las aguas incontrolables representan el abismo, representan el caos, porque te ahogas en cinco minutos. Entonces, cuando el, cuando el Génesis dice que se abrieron las, 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 el pozo y, y se abrieron las ventanas del cielo, tiene una confusión de aguas nuevamente, lo mismo de Génesis 1.2. ¿Y qué es lo que sucede en Génesis 1.3 en adelante? Que Dios separa las aguas, ¿se acuerdan? Entonces, unas arriba y otras abajo, y entonces ya puedes habitar, mi cuate, y te hago lo seco, etc. Entonces, viene esta confusión. Entonces, te baja Noé y le dice, mira, cuate, tú portas mi imagen y ahora te voy a pedir que, se, que vayan por la tierra, y vamos a volver a iniciar el proyecto, orden, por favor vuelvan a traer orden, ok, y le dice, como tú portas la imagen de Dios, el que derrame la sangre humana, la, tú se la vas a derramar, mi cuate, porque aquí no es de que vayan a estar los homicidas paseándose por las calles, si ¿Sí se entiende, entonces, y, lo ent y entonces Noé, ok, lo entiende, y de ahí para el real ya tiene una serie de disposiciones etcétera ok, entonces, por eso es que Pablo dice que las, las autoridades las pone Dios. No que él designe, a ver, tú este vas a ser presidente, ¿no? Sino que las, la idea de que haya un gobierno humano es una idea de Dios, ¿sí ¿se entiende? O sea, no es tanto que Dios diga, a ver, Creepy Joe, yo quiero que Biden, ¿no? O sea, si diríamos, oye Dios, ¿a qué estás jugando? ¿Sí me explico? No estás viendo nuestros gobernadores. Entonces yo diría, a ver, a ver, tranquilícense mis cuates. Yo establecí que hubiera reglas y se las delegué al ser humano, porque el ser humano es portador de mi imagen. Entonces, número uno, a ver, los cristianos no pueden ser los primeros en ser revoltosos, los cristianos no pueden ser los primeros en reforma rompiendo vidrios. ¿Sí se entiende? Ustedes, a ver cuates, ustedes no se tienen que estar metiendo en esos rollos. Y de hecho el cristianismo debería estar totalmente aparte de la política, o sea, no tiene nada que hacer ahí, realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios diría, ¿vas a arreglar el mundo a través de la política? Oye, Charlie, es que yo quiero ser senador, Yo quiero ser... está bien, ¿sí me explico? Y, y, algunos, y en algo nos tenemos que entretener mientras nos morimos. ¿Ok? Lo que les quiero decir es que Dios ve el gobierno humano como una forma de detener el caos, el desorden. Y hay buenos gobiernos y hay malos gobiernos. Y hay, y hay países que tienen todavía cierto orden. Pero es la... Lo que pasa es que es natural que el ser humano se va corrompiendo, se va corrompiendo. ¿Sí me explico? Entonces imagínense un, un estado que le permite a un papá darle a un niño de 5 o 6 años hormonas femeninas. ¿Sí me explico? Y entonces ahí está la pregunta de Jimmy. Dice, oye, ¿dónde vivo? Esto no puede ser. Porque si el cuate a los 18 años, que todavía ni siquiera tiene el córtex prefrontal terminado, pues déjate de los 18 años decía bueno, ahora me voy a cambiar de sexo. Está bien, cuate, tienes 18 años. Pero yo no puedo agarrar a un chamaco y decirle, oye, a ver Juanito, ven. Y Juanito llega con el balón y la gorra para allá. Te vas a llamar Juanita de ahora en adelante y te vas a tomar estas medicinas. ¿Sí me explicó? Y eso, oye, entonces ahí es donde uno dice, esto va a acabar mal, esto, esto, esto no está bien. Oye, me debo sujetar a un a un a un gobierno que, que, que promueve esto. Uh -huh. Muy bueno, Ajá. Sí. Entonces, este. ¿Sí o no? <risa> Lo que pasa es que miren, depende de la depende de la disposición en cada caso. Cuando son casos así, pues dices no, o sea. ¿Por qué? Porque finalmente Dios diría, lo que pasa es que si tú te sales de lo que yo dispongo, vas a acelerar el caos, que es precisamente la idea por la que puse las autoridades en primer lugar. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, este... O sea, o sea, los principios bíblicos obviamente están por encima de los... Pues, el día que sea prohibición compartir la Biblia, no hemos llegado a ese punto, ¿no? En donde sea un delito federal o un... Uh -huh. La tendríamos, la tendríamos que es lo que dirían los discípulos, ¿se acuerdan cuando, lo, cuando el Sanedrín, que es finalmente la autoridad que ellos respetan, les prohíben y les dicen, no, mira, vamos a obedecer a Dios antes que ustedes, ahí sí, ya me maniataste. Ajá. Sí, pero bueno, pues ya veremos esa escena ahí en el, en el libro de Hechos. Bueno. Este, sí, ya nadie tiene. Bueno, entonces váyanse al libro de hechos ya. Es que se me se me tropieza el hámster con las preguntas de Jimmy siempre. Bueno, a ver, les voy a hacer pregunta. ¿De qué trata el libro de hechos? Miren, los a veo que ven su Biblia, pero no me ven a mí. Este, el, el, el construido, el construido. ¿De qué trata el libro de hechos? Es la continuación de otro libro. No, 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 no. Bueno, sí, sí sería la continuación. Ese es el segundo tomo de don Lucas, exactamente. Sí, Muy bien. Cuando hubiese a, a, a la humanidad con Dios. Ok. Jimmy tiene... Sí va por ahí. Pero es que decir, ¿De qué trata el libro de hechos? Si tuviéramos un gallego, diría... Pues de los hechos. Pues, <risa> sí, sí, pero ¿de qué? ¿De qué? <risa> ok. ¿Se acuerdan del Salmo 82? <risa> Tú heredarás las naciones. las naciones. O, en palabras de Pablo, en las últimas, los últimos párrafos del libro de Hechos, los gentiles oirán. ¿Okay? Entonces, ¿por qué quiero que ustedes se acuerden de eso? Porque acuérdense que cada libro de la Biblia tiene un tema. Entonces, cuando no sepan, cuando se atoren y digan de qué quiere decir el autor... Siempre digan, bueno, ¿de qué trata el libro? Ah, pues habla de la restauración, de la, en este caso de la recuperación de las naciones por parte de Dios. ¿ok? Entonces, acuérdense que en la idiosincrasia de estas personas, y esto va a cambiar radicalmente el pensamiento de, 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 de los israelitas, y lo vamos a ver porque para ellos va a ser un shock. Aquí estamos capítulo 1, cuando llegamos al capítulo 10 y discutan qué hacemos con los gentiles, para ellos es un gran shock, para nosotros es, ¡qué mala onda! que no nos querían incluir, pero ellos dirían es que no estabas incluido mi cuate, o sea nunca estuviste, te tenías que volver judío, si tú querías pertenecer al pueblo de Dios y el ejemplo Ser pues, Ruth que pues, quiere todos los beneficios y dice a ver si ya me dejaron pasar a Belén, yo soy moabita yo no tenía derecho a entrar, la ley prohibía la entrada a la comunidad israelita a los moabitas, y dice, bueno si ya me dejaron pasar, pues entonces ya trátenme como tal si ¿Sí se entiende y entonces a ver tú cuate que eres mi pariente pues entonces redímeme ¿O no me vas a redimir? Por eso es que va en la noche, se cuanta esta historia bastante extraña, ¿no? Bueno, en la antigüedad los dioses eran locales, ¿ok? Entonces yo tengo mi divinidad y esta divinidad gobierna en este territorio. Ok, y entonces, a ver, Tlaloc, pues, tú eres de allá, y Kukulkán, pues, tú estás por ahí, por Yucatán, mi cuate, y tú, y Bueno, no, no no, me vaya a corregir en plena... Te estás diciendo puras tonterías? pero bueno, continúa, ok, bueno. No, no sé todas las localizaciones de las deidades mesoamericanas. Lo que quiero que vean es que, a ver, de las cananitas, sí me sé, a ver, es por allá, ok, Ra, es acá en, en Egipto. Ok, va well, también hay allá los fenicios en el noroeste. Y aquí está Israel. Y aquí, pues aquí gobierna Jehová. Ok, entonces se acuerdan que cuando Ruth va a la tierra de Israel, es increíble, pero la, la palabra es regresa. Y dices, pues nunca estuvo. Sí, sí, pero venir a que estás regresando, que estás viniendo conmigo. Ok, Ruth le dice a, a su suegra: Tu pueblo será mi pueblo, ¿y qué? Y tu Dios será mi Dios, porque pues, si ya me voy a vivir para allá, pues tengo que llegar a adorar a la, a la deidad local. Y pues, ¿quién es tu deidad local? No, pues es Jehová y pues, te tengo que enseñar. Bueno, entonces dejo a Quemos y a todos estos dioses este, que antes adoraba yo. ¿Ok? Así es como nos comportamos. Entonces, si la gente quiere conocer a Dios, pues que venga. Entonces, el ejemplo típico es Naman el Sirio, ¿se acuerdan? La palabra sería arameo. ¿eh? El tipo está al oriente. Y el cuate tiene lepra. Como son fronterizos, obviamente y tienen guerras constantes por tierra, lo que ustedes quieran, y se andan secuestrando gentes. Entonces, todo el mundo no ha cambiado. Y entonces hay una sierva judía que, que trabaja con una señora aramea, y entonces la habían capturado, y entonces el señor de la casa es leproso, y le dice a la señora, dígale a su marido que se vaya a Israel, porque ahí lo sanan. Y este es el, el secretario de la defensa, ¿se acuerdan? es el segundo en, en, en el rango ahí de, de estos arameos, y entonces va con el con el rey de, de Siria, este, ¿cómo se llama? Namán, le dice, oye, fíjate que dicen que ahí los israelitas te, te curan de esto. Entonces el rey de Siria hace una carta, y dice, oye, este es un tipazo, te, ahí se los encargo, y llega Namán el sirio, pues, llega con el rey, que es un desgraciado, que se llama acá, y le dice, oye, pues me mandaron acá, que ustedes acá curan, y el rey, a mí me valen sus tonterías. Y entonces le dice, no, no con eso no tenías que venir, ve con el profeta se Eliseo y entonces va con el profeta Eliseo imagínense toda la caravana, toda la parafernalia con la que llega este cuate y Eliseo no lo sale a saludar entonces este cuate se baja del caballo y todo oigan vengo a buscar al profeta Eliseo y Eliseo no sale ¿por qué no sale? porque lo está probando, ¿okay? quiere que se esfuerce que el otro tenga fe eso ya es una descortesía, sería hoy una descortesía, sí, en aquel entonces, olvídense, en un mundo de, 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 de infamia y honor, no salir a saludar a un tipo con este rango, o sea, le estás diciendo de grosería. Pero el otro está leproso y está tan desesperado, le mandan decir, sale el criado y le dice, oye, dice el profeta que ni salió a saludar, que vayas y te sumerjas siete veces en el Jordán, y los que han ido al Jordán es un riachuelo. O sea, si dices, Dios sí está medio chafa tu río, la verdad. O sea, si sí hay más grande. Pero fue en su tiempo... Hasta... No, no, ellos no eran de recursos. Acuérdense, el israelita sí. vive de la lluvia. Uh -huh. Los paisanos allá tienen el Nilo y acá el Tigris y el Éufrates. Ellos dependen de la lluvia. El caso es que hace ya berrinche, Namán sí acaba de explotar. Dice, ni el rey ni el profeta saben que yo ya me largo a mi tierra. Y entonces le dice una de las personas... Pues si ya hazlo, pues ya no pierdes nada. Y ahí va al Jordán, se sumerge siete veces y regresa. Y entonces regresa a agradecerle a Elías, digo a Eliseo. Y ahora sí sale Eliseo, porque obviamente pues era una prueba. Y entonces viene un detalle curioso. Namán empieza a escarbar y, y agarra costales de tierra. Y entonces nosotros diríamos, ¿qué estás haciendo, loco? No, 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 es que ya voy a adorar a esta divinidad. Bueno, ¿qué tiene que, que adores a esta divinidad. No, no, pues, a, a ver, no entienden, los dioses son locales, es la tierra de Jehová. Entonces lo que estoy haciendo es me estoy llevando un cacho de esta tierra y voy a hacer una especie de isla. Ajá, voy a hacer una especie de embajada en, allá en mi tierra, en donde estoy literalmente parado sobre la tierra de quién, la tierra de Israel, y ahí gobierna Jehová, porque es la nueva divinidad a la que yo ahora me voy a afiliar. Entonces yo a esta divinidad le voy a dedicar mi... Mi, mi fidelidad y mi adoración y, y, y mi lealtad y etcétera, ¿ok? Así era. Y de repente, ¿ok? Ya viene el Mesías, esto en la mentalidad de los discípulos, pues, nuestra tierra, somos exiliados en nuestra tierra porque nos gobiernan los romanos y tenemos a las divinidades romanas exhibidas por todos lados, sus águilas, lo que ustedes quieran. Entonces, estamos exiliados, ellos están contaminando nuestra tierra, esto es muy importante que ustedes sepan cuando lean los evangelios, los judíos se ven a sí mismos como exiliados en su propia tierra, ¿ok? ¿por qué? porque está contaminada, porque no gobierna mi Dios, nos están gobernando los, las deidades estas y les pagamos impuestos y es un rollo y ahora llega Cristo y les dice ¿Qué creen muchachos, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judá, en Samaria y hasta lo último en la tierra, vayan por ellos no, pues que vengan a man. Si se quieren sanar, pues que vengan. No, ahora ustedes van a ir por ellos. Y Dios en ese momento, es un momento crucial para nosotros. Esto es como, pues, hemos convivido con esto dos mil años y se nos hace ridículos mucho más siendo ilustrados. ¿Sí me explicó? Acuérdense que nosotros somos educados occidentales, industrializados y educados. Entonces el mundo de la Biblia y, y todas estas cosas se nos hacen tan extrañas. Lo que les quiero decir es que lo, en ese instante lo que le está diciendo Jesús a los discípulos es, yo ya no soy una deidad local, soy una deidad mundial, global, como le quieran llamar, y ahora quiero que ustedes vayan y recuperen a todas las naciones. Y quiero que vayan y prediquen el evangelio a los gentiles. Ok, está bien. ¿Lo hacen en un principio? No. Para que ustedes vean cómo está arraigada esta idea de que si quieren salvarse, pues que vengan. ¿Y por qué voy? ¿Tengo yo que ir? Y además, ya viste estos cuates, los ídolos que adoran, cuando vemos que Marcos se regresa de un viaje misionero, vamos a ver dónde se regresa ese, en, en, en Derbe. No me acuerdo, este, pero él van camino a un lugar que le llamaban la Pequeña Roma, que se llamaba Antioquía de Pisidia, y el cuate dice, no, o sea, llego y veo ahí todos estos, el gimnasio, el estadio, el teatro, todas estas instituciones griegas, asquerosas. No cuenten conmigo, yo no quiero... No, o sea, si quieren venir, que vengan. ¿Ok? Entonces, acuérdense, esa es la idea del libro de hechos. Y para Lucas es... Y, y bueno, en general, es como... hey, Esto es muy importante. Dios ha dejado de, de ser una deidad local y quiere recuperar a las naciones que había desheredado y que había dividido desde Babel. ¿Ok? Bueno, ahí nos quedamos hace... <risa> no sé, hace un rato, exacto, qué gran palabra oye, esos eso, eso son enoteístas ¿no? Que se llaman enoteísmos bueno eh, acuérdense, ellos tienen efectivamente, su, su teología ellos son enoteístas en el sentido de que no tienen un. ellos no consideran que existe un solo Dios, sino hay varios ok, pero no, no totalmente ¿por qué? porque dentro de la, la teología enoteísta hay dioses que gobiernan porque se rifaron y entonces vencieron a otro. ¿Sí, sí me explicó? Se ganaron su lugar. ¿tú? Se ganaron su lugar. Se ganaron el, el, el lugar en el consejo. Fue, ahora yo presido el consejo de, de, de los dioses. ¿ok? Y en ese sentido los israelitas dirían no. O sea, a, a, a mi dios nunca lo puedes desbancar. Te reconozco perfectamente que hay diversas divinidades y que hacen milagros y lo que tú quieras. Pero el mío es el jefe. Uh -huh. Ok. <ríe> y acuérdense que eso en la mentalidad bíblica no cambia. O sea, Pablo va a seguir hablando en Efesios de príncipes, potestades <ríe> Ok, bueno Se los vuelvo a leer desde el 7, bueno, se los leo desde el 6, Uno 6 ahí están, Hechos uno 6 Ok, dice, todos los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? A ver, ya viniste, ya moriste, ya resucitaste, pues ahora sí ya vas a arreglar el mugrero, ¿no? Además estás diciendo que va a venir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se asocia, se acuerdan, todas estas profecías con el fin de los tiempos. Entonces, pues ya eso ya se acabó. ¿no? Y entonces Jesús les dice, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, ¿se acuerdan? Esta idea. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria... Y hasta lo último de la tierra. Ok, quiero hacer un breve paréntesis. A ver, váyanse a, a, Efesios, a Efesios 3. Eh, nada más les quiero... No, no, no me quiero detener porque... digo No es que nos falte el tiempo. Este, Pero les quiero decir esto. Bueno, miren, ya me van a hacer testigos. Y sube Jesús al cielo y se quedan viendo al cielo y se acuerdan que llega un ángel así con... ¿Qué hacen viendo al cielo? Este Jesús a quien vieron va a regresar este así como lo vieron irse. Que en pocas palabras, es, a ver mis cuates, ya, o sea, dejen de estar vi, viendo, viendo, casi casi viéndose las caras y pónganse a trabajar. La idea de que van a recibir poder... Hijo, ¿cómo se los explico? O sea... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les dije 3. ok, 3.14 ok, la vida que estos hombres pues como les diré, están a punto de enfrentar, va a ser difícil uh -huh. ya veremos ahí en los primeros capítulos no me acuerdo, en el 5, 6 a Jacobo ya lo está matando un descendiente de Herodes Pedro va a estar en la cárcel, o sea, Pablo lo van a acabar matando, la Biblia no cuenta el desenlace de todos los discípulos, pero pues, la mayoría cree que pues, todos murieron, ¿no? Este, y finalmente, el hecho de que Dios esté haciendo esta delegación, a ver, te encargo el changarro, mi cuate, yo ya me voy, les encargo el changarro, eh, y para eso yo los voy a capacitar, les voy a dar poder, ¿Por qué? Porque si no, no puedes hacer lo que te voy a encargar. Si ustedes se fijan, hoy estamos viviendo una humanidad que hasta cierto punto está manifestando, ¿cómo les diré? Lo que siempre hubo. Lo que pasa es que las circunstancias adversas hasta cierto punto eran benéficas para el ser humano. ¿sí? O sea, hace 100 años la gente no, no estaba padeciendo el síndrome metabólico de hoy, este, no vivíamos en una comodidad tal que literalmente nos está matando. No teníamos esta capacidad de, ¿cómo les diré?, de hedonismo, de, de, de narcisismo que hoy existe y que está destruyendo las vidas. Ajá. Entonces, hoy abogar en el sentido de que el ser humano... ...es la última Coca-Cola del desierto... ...y eso, dices, es, un, es una tirada muy larga... ...porque lo estás viendo... ...ajá... ...y entonces, y los primeros medicamentos... ...que venden las farmacéuticas... ...que cada día ganan más landa... ...y lo seguirán haciendo... ...porque el ser humano se va a seguir enfermando... ...cada vez peor... ...este... ...son los antidepresivos... ...entonces dices, ¿qué? ¿qué está sucediendo? Y ahí es donde Dios dice... ...a ver mis cuatro, ustedes tienen de dos... ...o juegan conmigo o juegan al margen mío, acuérdense, el libro de Hechos trata de la recuperación de las naciones, la Biblia habla de dos palabras, exilio y restauración, te largo, a ver, te, te, yo te puse aquí mi cuate para que la pasáramos todos bien, ahora tú quieres hacer lo que se te pegue la gana y le haces caso a este, te vas, pero te doy chance de regresar, te doy chance de regresar y, y si decides regresar, tengo que hacer algo para que te mantengas en esa dirección, para los griegos el arrepentimiento implica cambio de mente eso quiere decir arrepentimiento en su idioma para los hebreos arrepentimiento quiere decir regresar ¿se acuerdan? es mucho más gráfico esa idea de regreso lo que pasa es que todos en algún punto de nuestra vida hemos decidido ya no puedo seguir viviendo igual pero el regreso pues, no, va a estar, no va a estar fácil porque pues, si piensen que vas en una caravana piensen que vas en una muchedumbre de personas y de repente se te ocurre en sentido contrario, porque lo que vas a encontrar es pura oposición. Y Dios dice, exactamente, la vas a encontrar, es parte, de, es parte del show, entonces te tengo que capacitar, tengo que hacer algo en ti, y no en tus circunstancias, acuérdense, el problema del ser humano no está en sus circunstancias, está en su corazón. Tú vuelves a colocar al ser humano en el paraíso, pero con el mismo corazón y vuelves a tener antrax y bomba atómica, y tribunales de lo familiar. ajá Entonces, cuando una persona decide volver, o en términos griegos, cambio de mente, piensen qué diferente es el hebreo con el griego. No es abstracto, es mental. Ay, tengo que cambiar mi forma de ver. ¿Qué cuenta la fe? Ajá. El hebreo es no, cuando te tienes que dar la mente, tienes 180 grados y ahora vas para allá. Y además volver significa que hay volver al original, no a una nueva idea, ¿no? Exacto, sí, estoy regresando a Dios, ¿no? Al dije por cual Sí. Ok, entonces. Quiero que vean esta idea del poder. Dice Pablo aquí, 3.14, ahí está. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces tienen otra vez esta idea de que Dios va a recuperar a todas las familias y finalmente Dios diría, serán mías mis cuates. ¿no? Pero ahora los estoy incluyendo en un pueblo global, si así lo quieren ver, que no es simplemente Israel. ¿okay? Entonces ahora tengo gente de todos lados. Y entonces dice, bueno, por esto, por esto estoy orando, les dice Pablo. Versículo 16, ¿para qué? A ver, Pablo, ¿para qué estás orando? Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, y ahí tiene otra vez esta idea, con poder. <coughs> con poder en el hombre interior, ¿por quién? Por su espíritu, ¿ok? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, y aquí viene la idea. A ver, mi cuate, ¿has vivido en una chinampa todos estos, en una... Entonces es natural que tu vida era total y perfectamente inestable ¿Qué esperabas? <ríe> o sea, si no tenías el tafil en el buro, si ¿sí ibas a tener el quiebre Y si no, el churro, y si no, algo Miren, yo siempre le digo a las personas, si yo no conociera a Dios Yo seguiría chupando, o sea, la neta Los que, los que no lo hacen, yo digo, ¿cómo le haces? O sea, yo nunca lo logré Ajá uh -huh entonces, ahí es donde Dios dice, hay otras maneras, mi Charlie, sí, que en donde no tienes que acabar con tu hígado y tu cerebro. ¿Cuál sería, Dios? Que yo te fortalezca. ¿Cómo? Que yo meta mi espíritu dentro de ti. Para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior. El hombre interior es quien somos. ¿okay? No, no, olvídense del cuerpo que, que se va deteriorando, pero desde chicos, piensas, esta es la persona, soy yo en el espejo. Y es la persona con la que hablamos, todo este, este diálogo interno, y a veces no, un diálogo interno espantoso, ¿eh? ¿Sería el alma? No, no, sí sería, acuérdense que para Dios somos tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, sí sería el alma que efectivamente está dañada, es como el software. Uh -huh. Ok, entonces. Pero, miren, sin ir tan profundo, o sea, Pablo está hablando de, a ver, tu cuerpo es algo, pero tú tienes este diálogo interno y tú conoces tus limitaciones y tus frustraciones y tus temores y tu incapacidad y que salgas a poner máscara de que todo vamos bien, muchachos, no está funcionando. Uh -huh. Entonces, Pablo les dice, miren, ustedes necesitan un nuevo cimiento para, dice, a fin de que arraigados y cimentados en qué? En el amor de Dios. Entonces Pablo realmente dice, si tú quieres que tu vida cambie, vas a estar dos cosas. Número uno, que habite el Espíritu de Dios dentro de ti. ¿Cómo? Y entonces Pablo aclara, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Por eso es que nosotros le decimos a las personas, oye, tienes que aceptar a Cristo en tu corazón, tienes que invitar a Cristo a tu corazón, porque pues, es lo que dice Pablo, ¿no? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y entonces dice Pablo, si Cristo habita dentro de ti... <coughs> Y Pablo va, siempre va a ser intercambiable el Espíritu o Cristo. ¿eh? Tampoco se claven en eso. este, Para que tu vida tenga un nuevo cimiento, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y entonces dice: Vas a tener, vas a empezar a conocer cosas. Fíjense, dice: Les vuelvo a leer el 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Acuérdense, este no es el que volteas para casarte, Se ¿okay? está refiriendo a todos los creyentes, ¿ok? ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Está presentando el amor de Dios como un cubo. Bueno, ahora ya lo vas a entender, ¿ok? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ok, <ríe> lo que les quiero decir es que la vida del cristiano es... Sobrenatural, no la puede llevar a cabo, no, no solo no, 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 puede. O sea, o sea, si yo le dijera a Dios, no te preocupes, no ten esto, yo lo hago, apostarías por mí, Dios, yo diría, cuate, ni el primer round vas a aguantar. O sea, ya lo intentamos, ya lo estuvimos intentando todos estos años y no estuvo funcionando, ¿verdad? Entonces, finalmente, qué, qué o sea, ¿a qué? nos tenemos que rendir, llega un punto en donde me tengo que rendir, ¿para qué? para reconocer que el arraigo en donde he estado parado todos estos años no ha sido el amor de Dios ha sido mis ideas, ha sido por pues, lo que he ido agarrando ahí, conforme he ido avanzando en mi vida pero si la labor es titánica y Dios me va a pedir que yo sea la persona que ahora vaya y sea el embajador y le diga a las personas, oye, ven, conoce a Dios pues Dios, este, estamos en severos problemas, porque ya me conoces. Lo voy a hacer con una cuba en la mano. ¿Ok? ¿Está bien? Pero si yo entro, yo voy a transformar tu vida y te voy a dar poder. ¿Poder para qué? ¿Para que tú lo impongas sobre otras personas? No, 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 no. Exacto, para que tengas control de ti mismo. Y eso es lo que los cristianos más apreciamos, ¿sí? la capacidad que Dios nos da y que empezamos a a tener y que no teníamos muchas veces ¿Sí? ahorita que venía yo subiendo reforma, yo me empecé a congregar en mayo de 1996 a unas, pues no les voy a decir cuadras, pero sí a cinco minutos más abajo en reforma en una paralela reforma este y me acuerdo que o sea, yo llegaba como siempre con mala conciencia ¿no? pero de alguna manera era hijo es que, fin, es que ya fui al estudio de la Biblia ni modo que el martes del sábado volvieran y ponga un cuetote entonces llegaba el viernes el sábado y reinaba la paz ajá yo me acuerdo que si alguna persona le hice la vida imposible fue a mi hermana y me acuerdo que los viernes 11 de la noche yo platicando con mi hermana qué estoy haciendo aquí o sea, toda mi vida yo no hubiera jamás conseguido estar fuera de un antro y estar platicando a las 11 de la noche con mi hermana y finalmente todos los que conocemos a Dios hemos visto esta capacidad que Él tiene de, a ver mijo, te va, tengo que traer paz y te tengo que dar el suficiente poder para que puedas cumplir el propósito cuando yo empecé a ver todos estos cambios en mi vida <coughs> me acuerdo que estoy, en, estoy hablándole a un, a un amigo mío de, de la Biblia y pues yo no sabía cómo hoy que, a ver, vete para allá y vete para acá, pero sí tenía, ya saben, el post-it, este me gustó, este se lo voy a leer a fulano. Y entonces me acuerdo que una vez estábamos en un samos y yo me estaba echando mis cigarritos. No, 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 tienes que checar este, mira. Yo tenía un maestro de derecho procesal civil que no fumaba y me decía, licenciado López, de nada. Nada más de verlo fumar quisiera yo ser fumador. ¿Sí? O sea, yo me iba a morir disfrutando el cigarro o sea, yo, en serio, yo no concebía mi vida sin fumar, y entonces me acuerdo que yo estoy ahí, siempre junto a mí los ceniceros se desbordaban, y entonces me acuerdo que este cuate me sonreía y me escuchaba, pero no paraba de ver el cigarro como si fuera mascota y traes el, las whiskas. y me acuerdo que dije no o sea, yo en mi diálogo interno, entonces no estaba hablando conmigo mismo, era así con Dios. No, no, no me vas a pedir que deje de fumar. Pero me quedaba yo pensando, ¿cómo le voy a hablar yo de la Biblia a la gente? Con el cigarro. Sí. Y me acuerdo que al otro día fui, me compré no sé cuántas cajetillas y dije, Dios, me voy a despedir como los grandes. Ya ni me las acabé. vez de haber fumado dos y la tercera ya a la mitad. <coughs> Ya, total, fue un milagro, fue un milagro. Yo me acuerdo que al otro día, unas personas me invitaron a un restaurante argentino, todos fumaban, nos atascamos de carne, tomamos el café, y justo cuando estamos en el café, todos saca sacan los cigarros, obviamente a mí me ofrecen uno. Y Dios así, en una especie de Shakespeareana, se me queda viendo como, to be or not to be. Y me acuerdo que son esos momentos en donde se manifiesta que hay algo que está... ¿Sí me explico Que lo más fácil... Sí, anda, el que es uno, ¿no? Está bien. <ríe> Pasan unos días y estoy en una reunión y yo tenía la manía de, de estar siempre mezclando mis cubas. Y entonces... Y, y, y estaba yo borracho, pero tenía yo una cuba en la mano. Y entonces llega una chava y me dice, yo sé que tu vida está cambiando. Necesito un consejo. Y entonces le digo, sí, espérame. Y entonces tenía yo una Biblia en el carro. Entonces me voy corriendo al carro por la Biblia. Y sí, yo no estaba no, claro, por supuesto que no, y entonces yo estoy así, le digo, mira, lee este, y misma escena, y ella se me quedaba viendo la cuba, y entonces yo así como, a ver, mija, te, te, lee aquí, o sea, que estás viendo mi mano, ¿no? Y entonces fue otra vez así como, no, no me voy a decir, ¿qué dejé esto, no? Y me acuerdo que dejé la cuba, y este, y dije, no me vuelvo a echar una cuba. Y entonces un cuate se empezó a carcajear, pues como diciendo ahí, o sea, todos lo prometemos todos los fines de semana. ¿no? Entonces, miren, finalmente Dios va transformando nuestra vida y piensen que efectivamente sí Dios está esperando nuestras decisiones y luego yo te ayudo el resto. ¿Sí me explicó? Pero tu libertad, acuérdense, finalmente presupuesto del amor, y es lo que habla ahí Efesios 3.14 en adelante, en la libertad. Entonces Dios dice, a ver, yo te amo, yo te quiero, yo, te, yo quiero que tú lleves a cabo esta labor. Te voy a equipar, te voy a dar mi espíritu, te voy a dar poder, mi cuate, porque pues así, no, de otra forma no la hacemos. Pero finalmente el que sigue tomando las decisiones eres tú. No, 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 he cortado tu libertad, o sea, porque si no, pues no estaremos en una relación de amor en donde, pues a ver, yo te engaño, ¿no? Sí, exactamente. Y no lo perdemos. Cuando una persona se arrepiente y le dice a Dios, perdóname, me quiero reconciliar contigo, ven a mi vida, transfórmala. Dios está bien, la transformo. Y vamos a establecer una relación y nos vamos a llevar de cuates. Pero tú sigues, tú sigues al volante, mi cuate. Y yo te voy a decir, da vuelta ahí, frena acá. Pero al final, sigue siendo libre. Porque estamos en una relación de, de amor. Y el presupuesto del amor es la libertad. Bueno, regreses ya, les, les quedan 10 minutos. Ok, y les seguimos aquí. Miren, a veces no sé qué tanto de, irme deteniendo, pero hoy venía yo pensando. Y pues ya les voy a echar el caballo completo. Sí, acabo los 28 capítulos... este, Antes de que explote el mundo. <risas> uno, capítulo uno. Bueno, acuérdense los autores bíblicos se los repito van construyendo sobre los anteriores y y siempre te van dejando como Hansel y Gretel te van dejando las las migajas. las migajas porque te los vas encontrando. Este, los que les gusten las las novelas, este, los buenos escritores te traen cosas de capítulos anteriores. Entonces, ah, bueno ya, sí me explicó. Vacilando. ajá, y esa es la idea aquí eh, ahorita lo van a ver, bueno entonces ya, recibiréis poder ok, versículo 9, 1, 9 dice, y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, ok, ya ahí les encargo el changarro muchachos y échenle ganitas, ok, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas Que okay, ahí trae el uniforme los ángeles versículo 11 los cuales también les dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros de, al, este, de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo que ¿okay? así presenta la Biblia el regreso, ¿okay? no, no, no me detengo mucho en eso okay, la idea es saber ver cuates, ya a chambear, o sea si, si se fue el patrón Van a recibir poder, van a recibir el Espíritu de Dios. Y entonces, hagan de cuenta que aquí termina la introducción del libro de Hechos, en donde, a ver mis cuates, ya se van a poner a trabajar. Ese es el sentido de nuestra vida, y nunca termina. En la nuestra y en la de los otros. Váyanse tantito a Isaías 61... Sí. este es de mis pasajes favoritos, y esto es a lo que nos dedicamos, es un trabajo difícil, ¿por qué? porque los seres humanos, no, así esto de Dios no se nos da facilito, y se los digo por experiencia propia, ¿eh? podemos estar en la peor depresión de nuestra vida, yo lo vivía a los 13 años, una amiga mía, llegó en la escuela, me habló de la Biblia, y yo dije que no, y me llevaba el tren, y me siguió llevando el tren. Así nos ve Dios, o sea, nos ve Dios hechos pedazos, fíjense, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, obviamente es un pasaje mesiánico, que ¿okay? este es el que lee Jesús, que por poco lo matan en la sinagoga por, por andar leyendo esto y diciendo que se te refería a él. Se me ha enviado a predicar buenas nuevas, y fíjense cómo nos ve Dios, ¿eh? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y pudiéramos decir, oye Dios, no estamos en ningún penal. No, sí, sí lo están. Y ahí van llevando los barrotes por todos lados, están presos. No pudieran estar más esclavizados. Dice, versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza el Dios nuestro. Eso lo omite Cristo porque Jesús vino a salvar, ¿ok?, y luego continúa describiéndonos, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y luego, fíjense, Dios se presenta como un jardinero y dice, serán llamados árboles de Jehová, árboles de justicia. Planteo del Señor para gloria suya. O sea, Dios va a acabar diciendo, miren, tengo un gran jardín. Y ese jardín somos nosotros. ¿eh? Por eso la Biblia dice que damos fruto. Ok, y aquí viene lo importante. El 4. ¿Qué hacen los enlutados que reciben ahora el manto de alegría? ¿Qué hacen estos entristecidos que ahora tienen óleo de gozo? ¿Qué hace el que ya me abrió Dios las puertas de la cárcel? A veces hasta en sentido literal. A esto se dedican. Dice, redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros, de muchas generaciones, porque eso somos, somos el escombro de muchísimas generaciones, y cuando vemos para arriba, yo no sé ustedes, yo no tengo árbol genealógico, yo tengo planta carnívora que come, olvídense, moscas, hamsters, ratas, o sea, no, 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 no. o sea, yo, yo veo hacia arriba, y digo, no voy a aventanear a mis abuelos y abuelas y etcétera, ni a mis papás, cuando la gente se va a casar, oye y nos queremos casar. Yo les digo, a ver, piensa en los peores momentos de tus papás. Y tú, fulana, piensa en los mejor, peores momentos de tus papás. Ahora mételos en la misma casa. ¿sí? Porque eso es lo que vas a vivir. Porque cuando te peleas en el matrimonio, no, 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 sale el, pues, lo que aprendiste. Y sale lo peor de lo que aprendiste. Entonces ahora prende esa licuadora y sírvelo. ¿Te quieres casar? Claro, cuando la gente está embrutecida, pues está embrutecida, ¿no? Pero... Pero los que estamos casados, sí, sí, sí no, sí con, entendemos la alegoría. O sea, sí es cierto. O sea, entra lo, lo peor de ambos lados. Vivimos más, te vuelves más curtido, ¿no? Ya. Te pueden meter a Fukushima y aguantas lo que te avienten. Bueno. Esta es la labor de los discípulos. Esta es nuestra labor, es la misma. Se los vuelvo a leer. Redificarán las ruinas antiguas. Le está hablando al pueblo que regresa del exilio ¿eh? y que va a encontrar su país destruido. Y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. A esto nos dedicamos los cristianos. Arreglar nuestra vida y arreglar la vida de las personas que nos rodean. Lo que pasa es que hay veces que, ¿cómo les diré, intervienen tantas cosas, Nuestros propios pecados, nuestra torpeza, en, en este intentar restaurar mi propia vida y la de los de al lado. Y se enojan, sí. Sí, o a veces nos enojamos nosotros, que es peor. Sí. sí, sí, sí. Dice, oye, no enseña tolerancia, paciencia, tu, tu Dios no es paciente. Ajá. Entonces, lo que quería que vieran es esta idea de a ver muchachos, ya vino el Mesías efectivamente este pasaje se lo atribuyó a sí mismo y ahora para ustedes, lees el versículo 4 o sea, entonces pónganse a reconstruir lo que está destruido miren, ya llegaremos a, a Pablo en Corintio pero, y veremos la conversión de Pablo y ese personaje es el personaje más influyente en la historia de la humanidad de los últimos dos mil años él, él, de alguna forma todo lo que es occidente lo construyó él no él, porque se dedicaba a ser discípulos, etc. ¿Okay? Pero Occidente, como lo entendemos, todo, todo, o sea, el, el haber puesto el imperio de, de cabeza sin disparar una sola flecha, las instituciones que luego vinieron, etc. Toda esta idea de que Occidente se, de alguna forma estuvo todo permeado por el cristianismo, es por la vida de este hombre. Este tipo es un fariseo, es un judío recalcitrante que abomina, aborrece a sus paisanos, no le interesan los gentiles, no persigue gentiles, persigue a sus propios paisanos, que andan con el rollo de que este era el Mesías, el Señor murió desnudo en una cruz, estás loco, estás enfermo mental, o sea, esto es, me estás diciendo que Faraón mató a Moisés, que Goliat mató a David, eso no sucede, eso. al Mesías no le va a matar ninguna autoridad pagana, estás loco, es como Zeus le ganó a mi Dios, se topa, se topa con Cristo, ¿se acuerdan? Y hace rato yo les decía ahí un dato. Cuando Dios llama a Saúl, eso es, es operación curita para esta tribu de Benjamín. Y resulta que Pablo no se llamaba Pablo, Pablo se llamaba Saúl. Y Saúl era de la tribu de qué? De Benjamín. ¿Sí? Imagínate que tú eres de la tribu de Benjamín y te llamas como el primer rey, que era de la misma tribu. O sea, eres paisano, de, de, eres del misma familia, ok, y se acuerdan que este Saúl el rey se dedica a perseguir a David por la simple y sencilla razón de que mató a Goliat, y entonces en una de las ocasiones en las que se topan, le dice David, le pregunta a David a Saúl, ¿por qué me persigues? Le dice, ¿por qué persigue el rey a esta pulga muerta? Y se acuerdan que ahí va este a perseguir a los cristianos, ...y se le aparece Jesús... ...y qué le pregunta... ...¿por qué me persigues? ...y tienes un fariseo que sabe la Biblia de memoria... ...esto suena mucho a... ...esto suena mucho a Primera de Samuel... ...y además el perseguidor de aquel entonces se llamaba Saúl... ...y era Benjamita y yo soy Saúl... ...y y tú dices que eres el hijo de David... ...entonces este papá persiguió a este... ...y está persiguiendo a este... sí se entiende... Se está repitiendo justo la misma historia de las mismas familias. Y entonces va Pablo ahí con todo este odio y se le aparece el hijo de David y el hijo de otro Benjamita, que también se llama Saúl. ¿Por qué me persigues? Esto lo he leído antes en mi Biblia. Y en aquella ocasión el perseguidor era un desgraciado que perseguía al otro por haberlo salvado. Y tú te llamas Jesús, que quiere decir salvador, va entonces, en este caso, vengo a ser el malo. ¿eh? ¿Sí? Bueno, esa es la conclusión a la que tú estás llegando, ¿no? ¿Saúl? Sí. ¿Es la correcta? Sí, es la correcta. Y Saúl le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que haga? Es así un gran hombre porque este, lejos de seguir, ¿cómo les diré? Como Saúl que se murió, intentando matar a David. Se frena y dice, está bien, ¿qué quieres que haga? Aquí está mi vida. Ya, me encontré con Dios como si me hubiera encontrado con un trailer rebasando en curva. ¿Qué quieres que haga? Vete a tal lugar y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y de ahí empieza la historia de, de Saúl, que le van a decir, Paulus, ¿ok? Y con esto quiero terminar. Ok, ese cuate se regresa a su tierra, que es Antioquía. Sí, empieza a enseñar la Biblia. Y un día Dios lo llama y le dice: ¿Qué crees? Te voy a hacer te voy a enviar, apóstolos quiere decir enviado, ¿ok? Vas a ser apóstol, te voy a enviar, y te voy a enviar a dónde crees, ¿a Jerusalén a discutir? No, no, te voy a enviar con los gentiles. ¿Y qué voy a hacer yo con ellos? A se la vienen adorando todas sus divinidades, y figuras, y etcétera. A mí me vale, esto es lo que vas a hacer. Sí, pero estoy pez fuera del agua, sí, vas a estar mi poder, porque te voy a colocar en situación... Total, ya iremos viendo todos los viajes de Pablo, etcétera. Y un día Pablo llega a un sitio que es el más corrupto de todo el imperio, que es Corintio. Y ser Corintio era un insulto. Que claro, la gente cuando la quería insultar, le decían, tú eres un Corintio. O Así sea, si eras muy depravado. Y entonces Pablo llega a Corintio. Pablo era un predicador itinerante que permanecía semanas en algún lugar y se iba. Y entonces cuando está en Corintio, Dios lo detiene y le dice, Pablo, te vas a quedar aquí porque aquí tengo mucho pueblo. Imagínense el shock aquí no hay nada que hacer, no estás viendo el lugar, ese lugar está destruido ya, ya me voy la mitad de la población en Corintio o más, eran esclavos para todos los usos cuando estudiaba yo Derecho Romano me acuerdo de una definición de esclava que era vientre con hijos no me acuerdo, a marciano, el jurista esa era la definición de esclava para que se, para que vean ustedes o sea, la, la, la bajeza, a ver, tú eres esclava ven y como todo el tiempo la estaban ultrajando, la estaban embarazando, entonces hay una definición de esclava que era vientre con hijos. Es el mundo en Corintio. Ya cuando lleguemos les voy a enseñar mapas, etcétera, fotos para que vean. Pero quiero que piensen en Pablo ahí. ¿A qué nos quedamos? Aquí no hay nada. Y ahí se va a quedar 18 meses. ¿Por qué? Porque se va a dedicar a Isaías 61.4. Pablo... Para eso, te, para eso te, te, me atravesé en el camino, porque te vas a, a dedicar a reedificar las ruinas antiguas, las ciudades arruinadas, los asolamientos primeros, efectivamente los escombros de muchas generaciones, porque para eso estás, para eso existes, para eso respiras, y acuérdense, no hay un llamamiento más alto, no hay nada más grande que hacer en la vida que llegar una noche y decirle a Dios, mira Dios, bien o mal, echando el bofe, tropezándome como quieras. Pero Dios, hoy me pudiste usar. Y hoy alguien vio algo en mí, dijo, a ver, a ti, cuate, te quiero preguntar. ¿Cómo me encuentro con Dios? ¿Cómo me reconcilio con Él? Uh -huh. El día que estemos en la cama del hospital o donde sea que nos agarre la muerte, no vamos a estar pensando, ay, hubiera chambeado más. O sea, no, no creo que nadie llegue a esa conclusión. No, no, no. Sí, o sea, no creo que, ay, hubiera sacado nueve en aquella materia de aquel semestre. No, o sea, no creo. O sea, honestamente, no creo que nos interese. Lo único que nos va a interesar es qué me voy a llevar y qué estoy dejando. Porque, pues, finalmente voy a tener que llegar a dar las cuentas. ¿Qué cuentas voy a ir a dar? Y si doy buenas... Va a haber muchas personas felices en el cielo. Empezando por uno mismo. ¿Es fácil? No. Nada es fácil. Y termino con esto que comentaba en el estudio de ayer. Hubieron unos cuates que hicieron un invernadero porque querían ver ciertos árboles. Los querían estudiar. Pero estos árboles están en sitios donde les pega mucho el viento. ¿Y qué creen? Y un árbol vivió. Porque necesitan la resistencia del viento. La comodidad nos mata. Entonces, denle gracias a Dios por sus problemas hasta cierto punto. Porque ese es el viento. Claro, demasiado viento arranca el árbol. ¿sí? Pero en ese sentido, ahí es donde Pablo diría, el, vas a tener el viento que necesites. si ¿sí? No te va a venir ninguna tentación que sea sobrehumana, sino la, la que sea necesaria. ¿no? Entonces, miren, la vida de los discípulos no va a ser fácil. ¿eh? Pero hoy en el cielo dirían, no se equivoquen mis cuates, no se equivoquen, no se vayan en la finta. No se queden con lo temporal, no vale la pena, vayan por lo eterno. Y sí, efectivamente, ahí sí es aventar la gratificación a muchísimos años. Pero en el inter vas a tener muchas satisfacciones, vas a ver muchas vidas cambiar. Empezando por la tuya. Muchas gentes van a estar agradecidas por tu vida, a ver si esta persona me ayudó. Bueno, vamos a terminar, vamos a orar, y vamos a pedirle a Dios eso, que nos ayude, como dice la Carta a los Hebreos, a sostenernos como viendo al invisible. Uh -huh. Bueno, Dios te queremos dar gracias por habernos rescatado ahí en la cruz, Dios, por haber pagado por todo lo que nosotros hemos hecho, Dios, que tú conoces. Gracias, Dios, por haberlo olvidado, Dios, y haberlo perdonado, y bueno, pues ahora pidiéndote, Señor, que tú nos des esta nueva vida en donde efectivamente nos podamos dedicar a reconstruir todo eso que está destruido, Dios. No solamente en nuestras vidas, sino en las personas que nos rodean. Te pedimos por nuestros hijos, Dios, por nuestras familias, que te puedan ver en nosotros. Bendice este lugar, Dios, bendice esta congregación que se está formando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.